0: Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous à découvrir sur SaveYouLoveDate.fr Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save love Date. Je suis mari-lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous recevons aujourd'hui Constance, 24 ans, en couple avec Romain depuis bientôt deux ans. Leur mariage est prévu pour cet été. Ensemble, ils ont fait le choix d'attendre cette date pour vivre leur première union sexuelle. Mais, à l'approche de ce grand jour, Constance éprouve de la peur. Peur de se montrer nue, peur de souffrir, peur de décevoir. Elle s'en confie à notre micro. À l'approche de la première nuit à deux, nos peurs sont-elles légitimes Comment les comprendre, les apprivoiser et les dépasser C'est avec Flavitaine, sexothérapeute, que nous allons nous pencher sur ces questions dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est ravis de vous retrouver pour cette euh, série spéciale sexualité avec euh, Flavie Bonjour Flavie. Bonjour Suzy. On est très heureux de te retrouver. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Et je tiens à préciser que les podcasts avec toi autour de la sexualité ont énormément de succès, on a beaucoup de retours. On sent vraiment que c'est une question qui interroge, qui fait débat et, et sur laquelle, en fait, vraiment, les couples ont envie d'avancer et d'échanger. Et on me l'a dit souvent que l'écoute du podcast, en couple notamment, permet vraiment d'amorcer des sujets de conversation qui ne sont pas simples à amorcer euh, quand ils sont seuls. Donc euh, voilà, merci euh, pour, euh, pour ta disponibilité. Alors aujourd'hui, nous accueillons euh, Constance. Bonsoir Constance.
1: Bonsoir Sazik.
0: Alors, on avait lancé un petit appel à témoins en demandant si, euh, voilà, il y avait certains d'entre vous qui voulaient venir échanger avec Flavie. es venue vers nous très simplement. Donc, merci à toi. Merci pour la confiance dont, dont ça témoigne. On est très heureux de t'accueillir. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que, voilà, tu, tu puisses te présenter pour que tout le monde sache avec qui on aura le plaisir de passer cet épisode.
1: Alors, bonsoir. Je m'appelle Constance. J'ai 24 ans. Je suis infirmière à l'hôpital. Et euh, avec mon fiancé, on prépare un mariage pour euh, dans quelques mois. J'ai répondu à la, à la question de Soisig sur « Au cœur du couple », parce que je me pose pas mal de questions sur la sexualité. Voilà, c'est un sujet qui était très tabou euh, dans la famille. Je viens d'une famille assez traditionnelle, avec une, une éducation euh, assez stricte, assez rigide, où le langage de l'amour n'était pas, euh, n'était pas très mis en valeur, euh, j'allais dire très sollicité. Et donc tout ce qui touche autour de la sexualité euh, me fait un peu peur, mais là je me marie dans quelques mois, euh, donc avec mon fiancé on a décidé de, de ne pas coucher avant le mariage, enfin de, de ne pas avoir de, de relation avant le mariage, mais voilà, c'est quelque chose qui me fait peur, que ce soit me retrouver, euh, me, me retrouver nue, ou la pénétration, des choses comme ça.
0: D'accord, donc c'est vraiment ce passage dans, dans une intimité profonde avec ton fiancé qui aujourd'hui t'effraie. Mais oui, c'est ça. Tu nous l'as dit, enfin, euh, dans ton éducation, tu as eu très peu d'espace pour parler de ça avec tes parents, notamment avec euh, ta maman. Est-ce que par exemple dans ta fratrie, c'est un sujet que tu as pu aborder
1: euh, Non, pas du tout. Donc euh, j'ai une grande sœur qui est mariée, mais euh, non, j'ai, j'ai jamais osé. J'ai jamais osé. C'est, c'est vraiment c'est tabou. On, on en parle pas. Donc j'ai, j'ai encore jamais franchi le pas. D'accord. Donc on, on
0: pense comprendre que pour toi ce sera la première fois. Oui. Oui. Et pour ton fiancé
1: non, c'est pas la première fois pour lui, mais c'est un choix qu'on a fait à deux, de ne pas avoir de relation euh, avant le mariage ensemble. Juste, on, on l'a pas dit, vous êtes ensemble depuis combien de temps Depuis euh, vraiment ensemble, ça fait euh, un, an, euh, un an et demi.
0: D'accord, vous ne vivez pas ensemble Non. D'accord, donc ça simplifie un peu aussi le oui. la <rire> oui. Et cette attente, c'est un peu une évidence par rapport euh, à l'éducation que tu as reçue, par exemple. C'est quelque chose que tu subis ou c'est un choix euh, que vous avez posé tous les deux et que vraiment vous, pour lequel euh, vous êtes parfaitement euh, en, en accord.
1: Alors c'est une évidence euh, pour l'un comme pour l'autre et donc c'est un choix qu'on a posé euh, qu'on a posé tous les deux. Bon, euh, c'est un choix qui, euh, comme je vous disais dans tout à l'heure euh, ce qui m'arrange euh, qui m'arrange bien quand même euh, en ce moment mais euh, c'est vraiment un choix oui ouais.
0: et tu nous dis ça t'arrange parce que vraiment cette idée d'aller vers la première relation sexuelle t'effraie elle t'effraie donc tu, tu nous l'as dit dans notamment par exemple dans le, le fait de te retrouver euh, nu devant lui dans cet acte de pénétration mais euh, est-ce que euh, ça t'effraie aussi dans dans l'image que tu te fais de ce moment
1: là euh, je pense que oui c'est c'est en lien avec l'éducation qu'on a reçue. Comme c'était tabou, on a l'impression que c'est, c'est pas beau, c'est sale, etc. Même si intellectuellement, je me dis non, non, c'est beau, c'est merveilleux, etc. J'ai euh, cette ambivalence et euh, et donc il y a l'image que je me fais aussi oui, qui, me, qui m'effraie.
0: Et est-ce que tu as, tu as quand même une, quand tu y penses, quand tu te projettes, est-ce que tu as une, une idée de ce que tu aimerais pour cette première fois? De, du contexte, de la façon dont ça pourrait se passer, des étapes qui pourraient amener jusqu'à une pénétration, par exemple? Est-ce que tu te l'imagines? Est-ce que, par exemple, je sais pas, le soir quand tu t'endors, est-ce que tu l'imagines à côté, tu te dirais, voilà, comment, comment j'aimerais que ça se passe?
1: Pas trop d'imagination, je crois que je me le permets pas, en fait. Moi, je ne l'autorise pas trop, mais les fois aussi, si je me le suis imaginé, ce euh, serait euh, voilà plutôt dans la pénombre justement. En fait, c'est en lisant un peu les livres euh, ou, les, ou en écoutant des podcasts, euh, j'ai, j'ai peur que ça aille trop vite en fait.
0: Que ça aille trop vite, que vraiment dès votre premier rapport, ce soit euh, par exemple directement une, euh, ça aille directement à la pénétration, qu'il n'y ait pas d'étapes, qu'il n'y ait pas de.
1: C'est ça. Souvent, j'ai entendu dire que pour les femmes, ça mettait un peu plus de temps euh, euh, que le. le... Le temps de l'homme n'était pas le temps de la femme. Et en fait, j'ai, j'ai cette peur-là.
0: Et est-ce que tu as des peurs par rapport à lui Parce que donc, on comprend t- quelles sont tes peurs par rapport euh, à toi, euh, à ton corps, à l'image de ton corps. Euh, à... Mais est-ce que tu as des peurs par rapport à, tu vois, à lui, par exemple, que tu as peur de le décevoir
1: oui, oui, peur de le décevoir, euh, de me dire que je ne suis pas à la hauteur. Voilà, j'ai, un, j'ai du mal avec mon corps et ce serait peur qu'il me trouve laide, en fait.
0: Et c'est, alors que j'imagine que dans le quotidien, dans les moments où vous êtes ensemble, il te dit que tu es belle, euh, il te dit que, oui. euh, j'imagine oui, qu'il oui, a des paroles comme que... ça. De, ouais. Et il y, y a de la tendresse entre vous Oui. Oui. Alors, de la tendresse euh, verbale, mais de la tendresse physique. Est-ce, qu'il y a des, est-ce que vous vous touchez Est-ce que vous vous caressez Est-ce que vous vous embrassez facilement
1: oui. oui, oui, mais euh, alors, en revanche, plus, en, plus quand on est tout seul.
0: D'accord, quand pas en seul, public, euh, non.
1: non Non. Ou alors avec des amis plus facilement, ouais. mais pas, avec, pas en famille. Et ça, c'est quelque chose que tu
0: accueilles bien, ces gestes de tendresse
1: Quand je suis toute seule, oui. Mais en revanche, quand je suis en famille, je sais que...
0: D'accord. Ouais, de te restreindre, de te...
1: Oui. Comme si j'avais peur, vraiment peur du regard de ma famille.
0: D'accord. Et ces gestes de tendresse, du coup, en privé, tu les accueilles autant que tu les donnes bah euh, oui. Oui donc ça, vraiment, il n'y a pas de... Dans votre intimité, en tout cas, là-dessus, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... Ça, ça, dans ta tête, en tout cas, ça s'arrête vraiment au moment où vous allez être tous les deux sous la couette. Oui. Et Est-ce que... Euh, parce qu'on le sait, dans ces premiers moments, enfin, euh, justement, quand on n'a pas encore euh, passé le, le cap de la relation sexuelle, tous ces baisers, toutes ces caresses, sont vraiment, enfin, euh, donnent la chair de poule, éveillent beaucoup de, de choses dans le corps. Est-ce que tu, est-ce que ça, pour toi, ça nourrit un désir déjà
1: Oui, oui, oui. Euh, ce qui est hyper contradictoire, parce que j'ai peur, mais en même temps, j'ai quand même ce désir-là. Euh, après, je sais qu'il y a quand même des parties, je veux pas qu'ils, me... voilà, je, je suis vraiment dans la réserve et je veux pas qu'il me touche à, à certains endroits. D'accord. Mais non, j'ai vraiment ce désir en hein. moi. Donc voilà, ce qui est vraiment hyper, hyper contradictoire.
0: D'accord. Mais donc, ça veut dire que déjà dans les gestes de tendresse, tu mets quand même des barrières Oui. Oui. Il y a des, des zones où, que tu ne veux pas encore, euh, tu veux pas encore franchir. Euh... Oui. Et alors, bon, évidemment, j'imagine qu'il le ressent, par exemple, quand tu ne veux pas le, l'embrasser devant tes parents ou quand tu as euh, ces mouvements de recul, si sa tendresse va trop loin. C'est, c'est quelque chose dont vous parlez facilement tous les deux
1: pas forcément. Il sait que j'ai, j'ai... Voilà, on avait parlé de la première nuit. Ça, il sait que j'ai, j'ai, j'ai un peu... Voilà, ça me fait un peu peur. Mais on n'en parle pas forcément facilement.
0: Tu n'en as pas parlé comme là, tu nous en parles. Par exemple, les, les mots que tu mets sur ta peur, tu dis très bien quelle peur tu as. Ça, tu ne lui as pas dit Non, non. Non, et tu lui en parles pas parce que tu penses qu'il ne va pas comprendre, parce que t'es trop, il y a trop de pudeur, parce que pourquoi tu, en... tu ne parviens pas à lui en parler
1: euh, Je pense trop de pudeur.
0: Et lui, il va, il va pas, il, il cherche pas plus loin en fait. Juste, il pense que tu veux attendre et que euh, pour l'instant t'es pas très à l'aise, mais euh, il creuse pas.
1: Après, on a quand même un tout petit peu parlé dans la mesure où on avait dit que c'était quand même assez tabou dans la famille. Et après, je pense qu'il ne creuse pas tant que ça parce que, de toute manière, on a fait le choix de ne pas, euh, pas avoir de relation avant le mariage. Donc, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui, qui fait qu'on n'en parle pas trop. Oui,
0: d'accord. Euh, alors, je, je sais que quand tu es venue vers nous, euh, tu m'as dit que tu connaissais date et que vous faisiez les carnets pour s'engager. Alors, il y a le rendez-vous numéro 6 qui, justement, est, euh, euh, aborde cette question de la tendresse et de la sexualité. Est-ce que vous avez fait ce rendez-vous déjà
1: Alors, pas encore, c'est le prochain.
0: Encore. Et tu le redoutes
1: Un petit peu quand même. Ouais. Parce que d'un côté, on va devoir en parler, enfin on va en parler. Mais je me dis au moins, de toute façon, je ne pourrais pas me défiler. Et c'est peut-être la bonne occasion quand même.
0: Oui, ben ça, c'est sûr que ça va vous obliger, en tout cas, par ces questions, à aborder euh, le sujet. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ça permette de, de vraiment aller en profondeur et d'avoir un vrai partage, mais aussi de te rassurer parce que lui euh, va pouvoir te dire. C'est, euh, c'est aussi un, 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 l'intérêt de, de ce rendez-vous. Enfin, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais vous, vous avez fait le choix de ne pas avoir de relations sexuelles avant votre mariage, ce qui n'est pas euh, le, le choix de tous les couples. Et du coup, c'est vrai que... Ce ce rendez-vous-là s'adresse tout aussi bien à vous. On a fait en sorte de tourner les questions pour que, voilà, personne ne se sente ni jugé ni exclu. Et quand bien même, je pense que même si euh, on a eu des relations sexuelles avant de s'engager, c'est très important quand même d'aborder le sujet parce que, voilà, que ce soit euh, un sujet pour lequel le couple soit à l'aise dès le départ, que le couple soit vraiment. Et j'espère que ce rendez-vous vous aidera à ça, que ce podcast aussi euh, vous aidera à aborder plus sereinement. Euh, le, le sujet. Alors, je pense que ouais, on, on, a, on a bien euh, saisi euh, tes peurs. Bravo, en tout cas, parce que je pense que, enfin, franchement, le, la démarche n'est pas simple de venir comme non. ça euh, exprimer ce que tu ressens. Alors, maintenant, c'est plutôt Flavie, le, l'experte. Donc, euh, voilà, c'est, je, je vais lui passer la parole et puis, euh, voilà, elle va te donner des pistes de réflexion pour pouvoir avancer sans peur vers, euh, voilà, ce qui vous attend de merveilleux.
2: Alors Constance, déjà merci euh, d'avoir si bien exposé euh, toutes ces problématiques là que tu traverses en ce moment. Et euh, je pense que déjà le fait d'avoir pu les nommer, d'avoir pu euh, détailler un petit peu, euh, parce que euh, parfois quand il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est difficile de savoir précisément quel est l'objet, en fait, de la peur. Et une fois qu'on a bien ciblé, euh, bien compris où est-ce que ça se jouait, bah, ça va être déjà plus facile euh, bah, de, de, d'anticiper et puis ensuite de surmonter cette peur. Donc, euh, bravo, tu as déjà fait euh, une bonne partie du, du travail. C'est chouette aussi que vous ayez ce rendez-vous euh, avec Silde pour euh, aborder la question parce que moi, le premier conseil que j'aurais envie de te donner, c'est de, de parler avec ton fiancé de tout ce que tu traverses bah parce que déjà euh, vous êtes en train de, de vous préparer à vous engager pour toute la vie et que euh, bah, c'est une relation qui doit être basée sur la confiance et, et, et ce que tu traverses même si évidemment on a le droit d'avoir un jardin secret même quand on même quand on s'engage mais mais euh, ça vous concerne tous les deux ça va avoir un impact ça a un impact sur votre relation euh, donc ça me semble hyper important que vous puissiez en discuter euh, même si euh, comme tu disais ça fait pas encore partie de votre relation, la partie euh, de la vie sexuelle. Mais justement, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est que euh, même quand on n'a pas encore de relation sexuelle, euh, ben, c'est très important de pouvoir faire part de ce qu'on vit parce qu'on a quand même... Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de relations sexuelles, qu'il n'y a pas une tension sexuelle entre nous et qu'il n'y a pas des attentes, euh, des peurs, euh, une image qu'on peut se faire, etc. Et le fait de pouvoir en parler ensemble, dire « bah Voilà voilà comment je m'imagine les choses, voilà ce que j'aimerais, voilà euh, comment euh, voilà je, je me projette là-dedans », et eh ben ça va vous permettre de le préparer ensemble en fait ce moment c'est vrai que pour enfin euh, quel que soit le contexte la première relation euh, je pense qu'elle peut enfin je pense que la peur fait très souvent partie euh, des sentiments euh, euh, qui peuvent se mêler à ce moment-là en effet il peut y avoir plein de sentiments et d'émotions ambivalentes parce qu'il y a à la fois l'excitation le fait de se dire bah voilà ça, on a envie de d'exprimer notre, notre amour avec tout notre corps et c'est quelque chose de très beau très naturel en tout cas tu disais que tu l'avais percuté intellectuellement et comme c'est pas le, forcément le message que tu as reçu dans ton éducation bah entre le fait de le percuter euh, avec ta tête et le fait de vraiment le vivre ça bon bah il y a un peu une étape à franchir mais c'est justement en ayant un dialogue là-dessus que vous allez pouvoir ensemble bah, faire découler ça de, de dans, dans tout tout euh, toute votre dans votre couple dans votre relation et, euh, et je pense que voilà c'est ça tombe vraiment bien ce rendez-vous parce que ça va être l'occasion euh, de toi-même déjà dans un premier temps réfléchir à, à ce qui pourrait t'aider pour que ça se passe le mieux possible. Donc euh, tu parlais de la pénombre euh, bah du coup pourquoi pas décider ensemble de, de préparer ensemble cette première nuit d'amour que, que vous allez vivre, vous dire peut-être vous mettre d'accord sur le fait que bah c'est peut-être pas le soir même du mariage que ce sera idéal parce que euh euh, vous aurez peut-être vous serez peut-être fatigué vous aurez peut-être euh, picolé ce euh, sera peut-être pas à la hauteur de, 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 de des espérances que vous pouvez avoir tous les deux donc peut-être vous déjà vous mettre d'accord là dessus vous dire bah, peut-être que on serait plus content d'attendre euh, soit d'être euh, d'être chez nous ou soit d'être en voyage de noces si jamais vous faites un voyage euh, après le mariage ou en tout cas voilà euh, pour qu'il n'y ait pas de frustration d'un, d'une part ni de l'autre et que euh, du coup bah voilà ce soit clair pour tous les deux si vous êtes fin, après, peut-être que vous en aurez très très envie le soir même, hein, mais euh, peut-être voilà, que c'est bien de, de se mettre d'accord là dessus. Et puis voilà, dire bah c'est vrai que pour moi, ça va être très compliqué de me retrouver euh, nue face à toi. Donc dans un premier temps, euh, est ce que euh, voilà, on peut euh, ensemble préparer. Et du coup, ça va être un vrai projet de couple, en fait, cette première nuit. Donc, euh, euh, pourquoi pas acheter des bougies, euh, pourquoi pas préparer ensemble une playlist de musique qui vous plaise tous les deux et qui vous euh, permettre une certaine détente? Ça je pense que c'est aussi très important que que ce soit un moment détendu, peut-être euh, se dire euh, bah avant euh, pourquoi pas euh, prendre un bain ou se faire des massages ou enfin en tout cas voilà préparer tout en fait, pas juste la rencontre sexuelle mais euh, tout le contexte et de et que ce soit un projet de couple. Ça je pense que ça peut euh, vous aider euh, déjà parce que pour moi pour que le corps à corps soit le plus évident et le plus naturel possible, il faut que euh, que, les, que le cœur à cœur soit bien fait et donc vous allez pouvoir euh, vous rejoindre euh, d'abord intellectuellement en, en en parlant en disant en, en partageant vos attentes vos peurs et puis euh, je pense que tu as dû déjà lui expliquer un peu le contexte euh, dans lequel tu as grandi l'éducation que tu as reçue etc qui peut expliquer un petit peu ces blocages donc, et puis tu disais aussi que tu avais une appréhension par, au fait de peut-être avoir peur de le décevoir etc donc tu peux lui partager tout ça. C'est, c'est une personne de confiance puisque c'est, c'est l'homme qu'on a choisi. Donc, euh, il, est, il, il doit sans doute être capable d'entendre ça. Et puis après, donc ça, ça va être pour vous, pour votre couple, avoir vraiment cet échange-là et puis faire du coup de ce... Je pense que ça peut t'aider à, à apprivoiser cette peur et à, à la surmonter d'en faire un projet de couple, en fait. Vraiment, euh, euh, qui, qui corresponde à vous deux. Parce que euh, une relation sexuelle, c'est pas une performance physique ou une performance. Euh, c'est vraiment la rencontre de deux personnes et c'est pas juste la rencontre de deux corps. C'est vraiment la re- rencontre de deux histoires, de deux personnalités, euh, de, 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 de deux blocs d'émotions euh, diverses et variées. Et voilà. Et donc en ajustant tout ça, et eh ben vous allez apprendre à être amants ensemble. Parce que euh, même si il euh, y en a un qui a déjà eu des relations sexuelles, etc. Bah peut-être que c'est, c'est pas pour ça qu'il, est, qu'il sera un meilleur amant ou un bon coup ou j'en sais rien. Vous allez apprendre à être amants ensemble et à être euh, des bons amants l'un pour l'autre. Donc c'est ça qui est hyper euh, beau dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous allez pouvoir vraiment préparer ça. Et après pour toi, j'aurais envie de, de conseiller. De faire en fait que bah voilà nos parents ne sont pas parfaits ils ont des défauts il y a des loupés mais peut-être que tu peux rattraper toute cette partie d'éducation affective et sexuelle qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas faite euh, ou que tu n'as peut-être pas reçue par ailleurs en euh, bah voilà enfin d'ailleurs euh, je pense que t'es pas unique du tout dans ce cas-là parce que on est quand même des générations de, de personnes où enfin voilà les, les parents nos parents euh, euh, n'avaient pas reçu grand-chose eux-mêmes, donc euh, n'ont pas été forcément toujours capables de transmettre euh, à leurs enfants là-dessus. Et donc, euh, donc hyper important de, de comprendre euh, ton corps, comment il fonctionne, voilà de se renseigner là-dessus, d'avoir des lectures pour euh, euh, savoir comment fonctionne l'excitation euh, sexuelle euh, féminine, l'excitation sexuelle masculine, de voir... Euh, Comment euh, ces, deux, de, ces deux excitations peuvent se rencontrer et pour que, voilà, ça, ça puisse y avoir une belle rencontre entre vous deux. Et puis, euh, de poser un regard qui soit très beau et très positif sur le corps féminin, le corps masculin. De voir que, enfin, moi, je trouve ça tellement merveilleux de me dire que, à quel point euh, le corps de l'homme et le corps de la femme ont été si bien faits et, et si bien faits pour se rencontrer. C'est quand même un sujet d'émerveillement. Et donc, euh, ben bah voilà, on est en allant comprendre comment ça fonctionne. Et en, en plus, plus on rentre dans le détail de comment fonctionne l'anatomie masculine et l'anatomie féminine, plus c'est source d'émerveillement parce que vraiment tout a été extrêmement bien pensé et c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc euh, voilà, peut-être avec euh, des lectures, euh, en regardant des schémas euh, euh, pour euh, voilà comprendre exactement euh, comment comment ça marche, comment c'est foutu. Et puis voilà en, en en, est, en étant comme une jeune fille euh, qui rentre dans sa puberté et qui découvre euh, le corps enfin euh, féminin et masculin euh, ben voilà faire faire une petite séance de rattrapage
0: d'éducation affective et sexuelle quoi en gros. merci euh, merci Flavie alors pendant que tu tu parlais moi j'ai, j'ai noté euh, j'ai noté plusieurs petits points sur lesquels je vais revenir très vite Déjà, je pense que vraiment de, d'en parler, euh, Constance, ça va te libérer et ça va t'enlever une pression incroyable. Et tu vas voir les choses différemment. Parce que tu vas, tu vas voir que tu peux lui faire confiance, qu'il est à ton écoute, qu'il te comprend. Et tu vas te dire, mais en fait, tu es en train de te faire une montagne de quelque chose qui va être beau. Ça, Je suis persuadée que ça va être un, un, un pas énorme que tu vas faire et qui va avoir un impact considérable sur tes peurs. Deuxième petite chose, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup euh, ce qu'a dit Flavie sur le fait de créer vraiment un contexte chaleureux alors pour cette première fois puis pour toutes les fois en disant de mettre de la musique de mettre des bougies tu vois que ce soit pas juste le lit dans le silence que ce soit pas quelque chose de froid mais de créer quelque chose de chaleureux et puis surtout de vivre un moment ensemble avant de vous faire une, une soirée sympa alors bon bah, si c'est juste après le mariage tu pourras pas créer grand chose parce que voilà il y aura d'ajus toute la soirée mais si vous décidez de le faire un peu après euh, qui est vraiment euh, voilà ce côté dîner ce côté euh, romantique ce côté où vous aurez pu vous habiller, tu vois, où tu auras pu te, te, te préparer, parce que c'est, ça fait déjà partie des préliminaires qui vont vous amener vers euh, cette union, en fait, de, de vos corps. Je pense qu'aussi, euh, et ça, euh, Flavie l'a dit, euh, le fait que vous en parliez, que vous ayez ce projet, peut-être pouvoir vous dire que ben, la première fois, ça n'ira peut-être pas jusqu'à la pénétration, mais c'est pas grave en soi, l'acte de, d'amour, la relation sexuelle, n'induit pas nécessairement pénétration. Euh, donc ça, tu vois, vous puissiez vous le dire, aussi. Et puis, je pense que, que tu puisses audi- te, te, te dire que même si la première fois euh, n'est pas dingue, ça ne présage en rien des fois suivantes et Flavie, tu, tu me diras, mais c'est un parcours la sexualité et les premières fois sont souvent un peu maladroites, sont souvent alors elles ont un côté très intense. Tu vois, ça ça palpite énormément, mais mais on peut être maladroit, on peut pas très bien faire les choses, surtout quand euh, effectivement c'est la première fois. Mais en fait, même quand c'est les premières fois, à l'intérieur au sein même du couple tout ce qu'on a vécu avant en fait n'est plus rien euh, puisque enfin je pense qu'en en fonction de l'homme et de la femme qui se rejoignent les relations de toute façon sont différentes donc euh, euh, voilà il y a forcément un peu de maladresse un peu de donc voilà ne ne, ne fait pas sur, surtout un, un blocage sur cette euh, première fois ni sur la deuxième ni sur la troisième mais dis-toi que ça va aller très certainement de mieux en mieux et voilà et que dans 15 ans quand tu regarderas ça et que tu réécouteras ce podcast peut-être tu te diras ou que tu y repenseras parce que tu réécouteras pas mais euh, tu te diras mais oui au Combien, bon, oh là là, la première fois, c'était pas, c'était pas fou. Et aujourd'hui, c'est tellement bien, tu vois. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. On peut peut-être avoir tendance à penser que avec le temps, la sexualité perd de son intensité, perd de sa saveur, perd de, sa, de son excitation. Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment faux. C'est une image de laquelle il faut se défaire et se dire que non, ça peut être au contraire de mieux en mieux si on sait en parler, si on sait partager dessus, si on sait bien le gérer... À à certains moments où c'est plus compliqué, mais euh, voilà. Donc, je pense que c'est un, enfin, je que c'est important que tu aies cette image en tête. Et ça peut aussi très
2: très bien se passer. En effet, si vous vous mettez pas de pression, si vous en parlez avant, si vous parlez de vos attentes, euh, comme disait que euh, Voilà, si jamais toi tu le sens pas que tu te sens toujours très libre de dire on y va tranquillement, en, sans pression, en douceur, ne te force pas à faire des gestes que tu n'as pas envie de faire, qui ne soient pas ajustés. Euh, et soyez capable de vous dire l'un l'autre, bah là je me sens pas à l'aise ou, ou là, ça, ça c'est très 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 agréable et, et je me sens bien là. Voilà que que vous arriviez aussi à instaurer un dialogue au sein de cette intimité qui est pas toujours évident et qui correspond pas forcément à tout le monde mais c'est pas grave mais en tout cas que vous arriviez à vous faire comprendre ce qui est bon ou pas pour vous pour l'un pour l'autre et puis euh, moi je te rejoins complètement soi que c'est c'est vraiment un apprentissage enfin quand un couple se forme et que une sexualité démarre dans le couple et eh ben c'est un apprentissage permanent et qui demande un ajustement permanent de l'un à l'autre et qui ne peut être que de mieux en mieux si on sait bien faire ce, cet ajustement, ce raccordage, le fait de, de se mettre en phase, en fait, de faire se rencontrer nos émotions, de, nos attentes, nos désirs, nos besoins. Enfin, c'est, c'est comme ça en, en communiquant là-dessus qu'on va pouvoir faire de ce moment d'intimité quelque chose de merveilleux et, et qui sera de plus en plus beau parce que plus vous allez vivre ensemble, mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez vous aimer et mieux, du coup, vous allez faire l'amour.
0: Alors Constance, moi je te vois, je vois que tu as été très à l'écoute de, de tout ce qu'on a pu te partager. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ça t'évoque
1: ça me rassure hein, quand même. Ça me rassure, ça me tout le côté quand même un peu anxiogène etc. Euh, part un peu, par un petit peu beaucoup même quand même. Et en fait, euh, ce que tu disais, Flavie, euh, sur la sur la confiance, je pense que le, le, le sixième rendez-vous du du CID, euh, va quand même bien nous aider. Et merci beaucoup en tout cas.
0: Non mais bravo, bravo Constance, parce qu'à la fois c'est pas facile d'assumer ce choix, d'attendre le mariage pour se donner à l'autre, et puis encore moins facile de d'assumer euh, la peur qu'on peut avoir par rapport euh, à cette union qui va venir. Donc euh, voilà, je, je le sais au début quand on a échangé avec Téphanie, vers moi, que tu me disais, je sais pas si je suis prête, je sais pas si je vais y arriver. Et en fait, moi, j'ai rien lâché Et euh, parce que je me suis dit que si tu tendais comme ça une petite main, c'est que quelque part, tu en avais envie. Et, et voilà, et tu as eu le courage. Donc, euh, on peut se dire que déjà, tu vois, il y a, y a une, une belle bataille de gagner. Donc, il n'y a pas de raison que les autres, euh, tu les gagnes pas. Et écoute, on est, on est très heureuse avec Flavie si on a pu alléger une partie de, de tes peurs et de tes angoisses ce soir. Mais voilà, maintenant, vraiment, je, je crois que la balle est, est dans ton camp. Vous avez tout à faire et tout à créer et moi, à la fin de cet épisode, ça donne presque envie de, de, de revivre, de revivre les premières fois, euh, voilà, qui sont, euh, qui, qui, sont un, un beau projet, comme le dit, euh, comme le dit Flavie, un beau projet de couple à avoir. Donc, euh, on vous souhaite en tout cas à tous les deux le meilleur. Ah, Et bon puis, euh, alors, je sais pas si je peux me permettre de te dire de venir nous donner des nouvelles, parce que bon, pour le coup, c'est, c'est très intime, mais euh, on sera quand même ravis, en tout cas, en privé, euh, d'en avoir. Belle continuation à vous deux, Flavie. Un grand merci d'avoir avoir été là encore avec nous pour cet épisode et puis je pense qu'on se donne rendez-vous encore ensemble pour le prochain épisode avant dans, dans quelques temps de retrouver à ce micro euh, avec nous Marie-Lise merci à tous pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au du couple